0: Hejsan och välkomna till Modellbyggarpodden ännu en ny vecka ett nytt avsnitt och med mig har jag Erik Westberg tittande upp i Göteborg Hallå Erik! Hejsan hejsan Ja, du är full fart här och och förbereda inför C4 genom att göra färdiga modeller i löpande ja. band, vill jag få säga.
1: Ja, eh, jag är i likoruset av att ha klarat av och färdigställa att bygga. Det är ju inte alltid det går så bra. Men nu hände det. Det går. Mm. Vi kan återkomma så. lite till det alldeles strax. Mm. För jag tänker vi har en gäst med oss idag, Erik. ja.
0: Vi har, är, en, en, vi
1: har en mästare med oss. Jag är, känner en stor ära att få, få vara med ja. i det här samtalet. Jag har längtat efter det kan jag säga.
0: Ja, vi har vad ska jag säga, vattnets äh, mästare här. Vattenmannen själv. På Puss, Poseidon själv. Pussidon Johan Lindboy. Välkommen till podden igen ja. Johan.
2: Ja, tack så hemskt mycket. Jag vet, jag, jag tittade runt omkring. och tänkte vad jag pratade om. Dem.
0: Det kanske ja, var det. jag. Det är ju inte första gången du är med här och Nej. som vanligt när du är med så brukar det handla om ja, flytetyg och dock som har med vatten att göra på olika sätt. Och idag ska Precis. vi prata väldigt mycket om just vatten i sig, är väl tanken. Ja. Men annars vad händer i, i bygget just nu då? Nu är du inte i vatten har jag förstått.
2: Nej, just nu hamnade jag i det motsatta elementet nästan rätt upp i luften. Så nu ska bygga flygplan från första världskriget. Mm. Ehm, jag satt igång med en sån här liten snällbåt. Du vet en 4, uh, nej det heter ju 4 från ett Models. Mm. Ehm, sen ja, började det komma ganska långt och sen bara kände jag nej. Men sen nu vill jag ha en paus. <laughs> det har byggts mm. många båtar på raken så alltså, tänkte jag. Nej, blev lite sugen på något annat och sen satt och tittade på Netflix, den här Flyboys första världskrigsfilm. Ja. Ja, och så jag, ja, ja då var det ju kört så tänkte jag, nej, jag måste köpa ett <skratt> nytt första världskrigsflygplan så det blev en, en Fokker D, 1 triplan. Då. Jag tänkte inte bygga den som en röd baron utan det ska bli han. Ja, vad heter han? Herman Voss heter han tror jag.
0: Mm.
2: Ja. Och... var det kanske. En, en spännande målning på planet som jag tänkte. Ja, den, den ska vi prova. Mm. Ja. Så det är väl det ja, det, det, det lite och...
0: streaking på det, det målningsschemat. Ja,
2: jajamän. Sen, de hade ju ett lite speciellt kamouflage. Så att jag tänkte det, det, det ska vi prova. Så jag satte målar på plastikal för att se om. Hur man kan realisera det. Och då kom man fram till en briljant lösning. När jag hade gjort ett, ett antal experiment. Att man kunde köpa färdiga dekaler. <laughs> Så okay. att det färdiga dekaler som man kan klistra på. Liksom. Så det fanns ett kit för mängs modell.
0: Ja, det är, ja, är Mengs modell du har köpt och, och bygga. Ja, ja. Hur är den i kvaliteten?
2: Helt fantastisk. Alltså riktigt bra. Det måste jag måste säga att den är riktigt, riktigt bra. Den är,
0: och det är, äh, är det 1 till 38 eller 32?
2: 32, ja. Okay. Alltså otroligt krispiga gjutningar och det, jag, jag har en halvfärdig Copper Estate, vad heter den, Newport. Mm. Äh, den här skulle jag nästan vilja säga bättre när det gäller passform och, och gjutningar. Riktigt, riktigt bra. Äh, och dessutom billigare också en koppelstiten. Ja. Jag vet inte, var Det var ju någon som sa att det var Wign Wings hade ju något samarbete med mängd, att de kanske hade gjutit, gjort gjutningarna till klockan. Ja, det skulle inte förvåna mig för att den är, den är fin, riktigt bra. Mm.
0: Ja, eh, jag vill bara att det skulle komma en ny tv-serie också nu om, var det bombflygare som... Ja. Eh. Jag skulle komma med det. Det var ja, 20, Tom, Hanks, Tom Hanks var igång med någonting igen. Med...
2: 26 januari skulle det börja mm. vara ja, någonting. Alltså Band of Brothers 3 då. typ. Ja. Den, den kommer säkert att hjälpa dig.
0: Då kommer vi bli inspirerade på nytt.
2: Så då köper vi B7 när Allt är det.
0: Vad säger du jag om det, Erik?
1: För, jag laddar ju för Napoleon den 22 november. Ah, ja. <laughs> ja. <laughs> jag har redan bunkrat upp med figurer. så att, eh. <laughs> ja, Det ska bli spännande också.
0: Ja, och Jag har börjat titta på eh, modellerna som ska komma med temat för, eh, som bygger på filmen Dune. Det har ju kommit både en The harvester och eh, ornitopters. Det var en där El
2: insektsliknande helikopter. Ja. Mm. Alltså, de,
0: de science fiction-modellerna såg riktigt fräcka ut. Mm. Mm. Jo. Ja. Ja, filmer har påverkat mycket. Men Erik, ja. tillbaka till ditt lilla diorama. Mm. Eller ditt, ditt fantastiska diorama. Mm. Ja Eller
1: vignett får vi ja. nästan säga då eftersom den inte är så stor och inte innehåller så många figurer. Nej, men du har lagt ner ett väldigt annat jobb på det. Det, är, det första gången du scratchar och Gruptera på det sättet va? Mm. Oh ja. Det här är, det är mycket som jag har gjort för första gången. Jag har scratchbyggt den här slädkanonen. Från balsaträ och aluminium. Och med ett printat eldrör då får jag tillägga. Men jag får ändå säga det. Att jag har lagt på detaljer på eldröret. Mm. Jag har ju scratchat. Så att det är delvis scratchat. Och jag är jättenöjd och stolt över, över den lilla. PSN. Och sen äh, figurerna är ju det är ju tre figurer. Det är äh, en, äh, en som ligger väldigt begravlig snö. Det där är bara det är bara ett huvud och en trekantshatt äh, och en arm som är, jag har inte ens gjort någonting med kroppen eller någonting. Äh, och det var bara ett hånet äh, huvud äh, och så gjorde jag den här trekantshatten då av aluminium och green mm. Och sen den vuxna soldaten där utgick jag ju från en gammal Tamiya-figur eh, som sitter ner. Men så har jag liksom klätt den här Tamiya-figuren med en Karolina-uniform mm. gjord av Green Staff då. Så att den är ju... Ja, jag vill ju påstå att den är scratchad på det sättet då. Att jag har ju, det var ju bara en lättja som jag inte byggde kroppen själv så att säga utan det var skönt nu i början och utgå från någonting och så hånet huvud då och sen pojken trumslagar pojken som sitter bredvid där har jag faktiskt, där tog jag då en en pojke från det här AK-kittet som jag Förbannade för... så. Är ja du, ran, du rantade om det. Jag, fettet, ja. jag får faktiskt krypa till korset lite där. Och erkänna att. Det, det, jag kanske ett svagt ögonblick sa att man kunde slänga det där. <laughs> men men det, det ska man inte göra såklart. Det går alltid att använda till något. <laughs> ja. Och där använde jag ju faktiskt. Eh, kroppen och huvudet. i, i då. Men kroppen klädde jag även den då. Med en, en Karolina Och så scratchbyggde mm. jag en mussa. En karpus då som sitter på huvudet ja. på, på pojken. Då. Men du hade gett mer smak det här skulpterandet. Mm. Jo, men det har det såklart. Nu, nu kände man ju att uh, det var jättesvårt och, och, och det är så mycket som jag hade velat göra bättre. Men uh, ja, det var ju första, första figuren, så det är klart att jag kan inte förvänta <laughs> mig att det blir jättebra. eller ja, så väldigt bra. Men jag känner ju det att det går mer smak. Och jag känner väl också att uh, när jag har gjort uh, två, tre, fyra till. Så kan du ju faktiskt börja bli uh, hyggligt bra. Mm. Så att, ja, så det, uh, då
0: har du i alla fall har kommit över den här trösken. I alla fall det första uh, motståndet. Nu är du inte rädd för det längre.
1: Nej. Nej men det får jag väl ändå säga. Det tycker Men nu har jag också beställt uh, jag har inte hämtat, eller jag har inte fått det paketet än. Jag har ju då, nu har jag jobbat med Green stuff, men jag har också beställt det här Magic Sculpt, uh, Sculpt mm. som, som uh, finns uh, och det vill jag prova också och se uh, skillnaden mellan att jobba i de två materialen då. Har ni gjort mm. någonting med Magic Sculpt eller Greenstuff som? Uh,
0: Greenstuff Green har jag ju många år erfarenhet av i och med att jag har höll på med Väldigt mycket fyjusspelar figurer och så vidare. Mm. Sen hittade jag ju en parallell produkt också. Det är som för brown stuff. Mm. Vilket är också den här två komponenter men mycket hårdare när det är färdigt. Mm. För det jag har stött med på med green stuff. Det är ju att det är ju alltid lite flexibelt. Det blir inte stenhårt. Nej. Det är inte som när man har gammal milliputt. Milliputt är. Mm. Det blir så
1: hårt som man kan slå ihjäl folk med det här. på. <laughs> Nej men det, det är ju för- och nackdelar. Mm. Jag hade ingenting emot att det fortfarande är lite flexibel till och med efter ett par dagar. För jag skulle göra lyfta på, en, på ena kragen för att få mm. in den här axelremmen mm. Och då hade jag hade glömt, eller jag la till mm. den i sista sekund Och då var det rätt skönt att kunna lyfta upp den och peta in uh, pappret uh, mm. som jag använde till det då. Det som är det absolut svåraste som jag inte bemästrar än riktigt är att få... När jag väl har kablat ut en bit och så lägger jag på det på figuren och, mm. och då ska uniformen... När det gäller sådana här karolino så ska ju de vara ganska släta. Det ska inte vara så mycket skrynklare utan det är ett kraftigare tyg va? Mm. Och då är det... Jättejobbigt att få det så där slätt Och fint som man ser Mike Blanks Och de här mästarnas mm. figurer Jag fattar inte riktigt hur de gör För jag tycker jag har ändå den här gummi, gummi uh, liksom Och vatten på och trycker mm. ut Men det blir ändå sådär liksom Och jag tog faktiskt det här Det som du den här filler mm. uh, Fredrik så, och, och la på ett lager Och det, hjälpt, det fyllde ut ut ojämnhet De här mikro små ojämnheterna ja. Lite grann då men det är väl det som är det jag måste få till lite bättre teknik mm. på och få att släta helt enkelt
0: men du har tittat på eh, mm. i, till exempel Chepains gamla bok och eh, ja, Bill Horan och alla de här och de jobbar ju väldigt mycket så att de kavlar ut det, och sen låter det här där till hälften att ah, ja. det blir hanterbart mm. ja.
1: det så de är jobbar bara... med tunna ark helt enkelt det, gör aluminium. Det. Jag, har ju så jäk... jag, jag skulle ju alltid göra allting så snabbt. Ja. Mm. <laughs> det, det är väl det. Jag har inte tålamodet. För jag, jag, det... Och jag har ju läst den här jäkla boken också. Men jag, jag, är, jag är för ivrig. Mm. Så det är självklart. Precis som du säger. Om jag låter det ligga och stelna en timme, kanske. Efter man har kavlat ut det. Så. Mm. Är det ju inte lika. Blir det inte lika. Påverkas inte lika mycket när jag mm. jobbar in det i materialet då.
0: Och sen ska man inte heller då falla för den här tröstelsen att eh, sitta och jobba med det för länge så att eh, temperaturskillnaden, så att det blir förvärmt och så vidare. För då, då händer det också grejer. Mm.
1: Utan det gäller att vara lugn med de där poylarna, har jag lärt mig. En <laughs> jätterolig sak. Det var pojken då. Jag scratchbyggde ju sko, hans skor. Mm. Uh, och då formade jag den här. Och hans ena fot uh, stack ut lite grann. Så gjorde jag skon. Hyggligt men sen skulle jag göra resten Av detaljerna och då med tummen Du vet så jag kom åt den här jävla skon hela tiden Så det blev helt ihoptryckt Gjorde jag om den Alltså den kvällen jag satt med det Jag tror det var tio gånger jag gjorde den här jäkla skon Därför att jag tryckte till den Hela tiden
0: <laughs> och där, Ja men där, där... Där, där har du nog en nybörja På eh, ja. misstaget Du skulle gjort en del På det sen skulle du bara lämna den på ja, kvällen ja, precis
1: så att, inte, gjort, äh, inte gjort hela skolan på, på samma kväll Nej äh, men inte sko, skorna och uh, uniform, resten av uniformen Nej. Så att okay. Men jag var Hallå så glad, you. jag var så entusiastisk Så jag, jag ville så mycket <laughs> Det låter låter spännande, jag har aldrig provat det.
2: Alltså byggde du ett stålskelett som du sen då modellerade på.
1: Nej, nej det, var, det var ju det jag inte gjorde den här um, gången då. Utan jag utgick ju från färdiga figurer som jag liksom skalade ner lite grann så de lite tunnare sen lade jag på dem mm, då så att säga. Mm. mm. Uh, och den här vuxna soldatens fötter var ännu enklare därför att där, de här, det var en tysk som hade de här tyska stubblarna från andra världskriget. Och där helt enkelt så ska jag till, jag tällde om så att säga stubblarna till Karolines skor och, och så mm. övre delen av, av stubben, den ska jag ner så pass mycket så det blev ju hans strumpa så att säga. Mm. Så det var väldigt det var tacksamt faktiskt. Så det Ja. Det var det bara ja. själva uniformen jag behövde göra.
2: Ja, jag såg det nu. Vad det går det, visade på, på.
1: Ja, jag den i bonen. Ja, mm. ja
2: det, var, det var riktigt bra, precis som när man satt och bläddrade i boken när man var liten. Det var ju boken klokad.
1: jag var helt uppslukad av. Så det var ju väldigt viktigt för mig att uh, få till det att, att det ja. faktiskt skulle likna boken eller ge samma känsla. Mm. Uh, och det, jag får säga Jag tycker faktiskt att det blev uh, hyggligt bra Så att jag, jag tar ju med den till C4 Så jag hoppas att uh, Många kommer ner Och den står ju utställd i tema, temaklassen här.
0: Mm. Ja, Det ska bli jättespännande att få se den i verkligheten mm. Som sagt bilderna Det gav en eh, Riktigt ödslig kall känsla
1: mm. Ja men när man ser den i verkligheten Så så finns det en känsla. Absolut det gör den. Mm. Gott. Ja, för min
0: egen del så har jag. Ja, byggt eh, snöslunga. Och håller just nu på med snön till den. Och det är också temaklassen du ska ställa ut där. Det är också temaklassen. Mm.
1: så Vi ställer väl modellerna
0: i varandra. Lite annan mm. skala. Jag är uppe på 1 <laughs> på 20 istället. Mm. <laughs> och lite mer civilt. Inte, lika, inte samma elände.
1: Jag är ändå stolt över att kommit ifrån andra världskrigsträsket. Ja, du är ju verkligen ute på sån här oprövad
0: mark. Ja, ja. Mm. Det är väldigt sällan man ser Caroline i 35.
1: Ja, ja, ja. Det är, det är ju därför jag inte har gjort något. Hade det funnits fler Karoliner så hade jag gjort mycket med sånt redan mm. 2015 när jag började. så att säga. Utan det, det är ju... Nu har jag liksom tröttnat på att vänta. Nu, nu, jag har insett att det kommer liksom inte så mycket Karolina. Så att nu, nu får jag ta saken i egna händer. Ja, ja det var ett fantastiskt alltså, initiativ. Jag tyckte det var jättebra.
2: Så det Tack. Jag hoppas få se mer av det. Mm.
1: Mm. Och jag har redan <laughs> några <laughs> <Såklart>. uppslag. <laughs> mm. ja, du har, du har mer kanonrör liggande upp. Jag har fyra kanonrör till. <laughs> Och nu har jag erfarenheter på att bygga en slädkanon så att det kan, kan bli en, en scen till här.
2: Kan vi inte ha den där fannedläggningen när ryssarna lägger ner Vinava?
0: Men
1: planerna. den har Blank redan
0: gjort så att,
1: Aha, den, är, yes. den är gjord. Ah,
2: ja
0: visst har jag inte. Och den, äh, mm.
1: Men,
0: men här, det vad sa du Erik? Han hade eh, Blank inte med kanoner va?
1: Nej. Det var, ja, fan, yes, när jag såg det Jag tänkte inte på det från början Man har sett hans bygge, jäklar vad snyggt I den ikoniska bilden eller målningen ja. där då från Fotografiet håller jag på <laughs> Det var en målning
0: och sen så, ja, vi, är inte, vi är inte alltid källkritiska mot den va? Nej,
1: alltså, nej men då, Och så såg jag hans diorama Och så tänker man inte på det, så, så såg jag målningen Och så tänkte jag, ja, ja det är just det, det är den jag Och så bara, va? Där står ju en slädkanon också precis i, i vänster framkant på den riktiga originalmålningen. Mm. Men den hade han uteslutit. Och det var lite roligt då, för då kände jag att det var kanske en av de första som bygger en, släd, en slädkanon. Så att, det var tur att han inte hade gjort den.
0: Ja. Ja. Eh, kan vi ta och låta den här nön och iten och kylan ta och smälta lite nu hörde jag på att säga. Ja, vi tar ett och, vatten
1: emellan och så ja. går vi tillbaks till det här snö och is. För det är en hel del, i, när jag är ut det på, mm. på Facebookgruppen så alltså är det många som har frågat om det här med snön och så. Så jag tänkte vi kommer ta det lite sen, senare.
0: Men, men vi börjar med den flytande formen. Yes. Och det är därför du är här Johan.
1: Vatten. Ja, det
0: så länge jag har känt dig så har du modellerat vatten på olika sätt. Och varit inne och experimenterat med det.
2: Ja. Jag har fortfarande inte funnit någon den enda vägen utan jag gör nya sett varje gång faktiskt, det är det som är lite roligt. Ja. Ja, jag tycker att prova på det mesta, sen är vissa vatten, vissa situationer där hur havet ska röra sig så finns det olika sätt att göra det på så att, jag tycker att börja mm. hitta lite melodin om man ska göra det i alla fall. Ja, jag vet inte riktigt var vi ska börja. Vi ska börja Vad säger någon. du
0: Erik? Ska vi börja med? Fartygsbiten. Vatten i liten skala.
1: Ja, ska vi ta det i skal enligt, tänker du? Ja, det kanske vi ska ja. göra. Nej, men eh,
0: Erik, du och jag vi är lite nybörjare på det här. Mm. När det gäller att... Eh, det är det som jag har sagt, ja, du och jag, Johan, att eh, du har byggt dina fartyg i vatten. Jag bygger mm. museevarianten istället fullskåv. Mm. Ja.
2: Jag har konsekvent undvikit det där med bygga skogen. Jag, jag vet inte. Jag tycker att ja, båtar ska vara i vatten på något sätt. Ja, det, det kan man själv tycka vad man vill. Men sen samtidigt tycker jag att liksom alla båtar ser exakt likadana ut under till. Det är lite rött och lite flammigt under till. Hull, hull tänkte Jag tänkte, vill, nej, jag vill stoppa ner i vatten. Och sen började vi inte en man tittar på YouTube och så hamnar man någon video med han, vad heter han, Chris Flodberg, amerikan. Mm. Eh, och han gör ju, där är man ju fortfarande inte, inte ens i närheten, han gör ju hav och vatten sina, sina skepp som är, alltså de är helt makarlösa. Eh, men det finns ju, han har ju fortfarande inte gjort någon sån här tutorial, utan hans så att säga recept är ju lite, han, han släpper inte på det. Ja. Han är ju lite trist. Eh, mm. Man har ju googlat runt på allt annat och det Alltså var man än tittar så gör folk på lite olika sätt. Och det, mm. ja, det, det mesta funkar. Du gjorde ju själv någon här förledare med lite, lite stilla vatten med papper. Det ja. funkar ju jättebra.
0: Ska vi ta och göra det här som en liten tutorial för folk som är nyfikna på hur man gör vatten. Ska vi börja i den enkla änden? Och det är väl som du säger papper.
2: Ja. ja. Vill man ha ett, ett fartyg som går in i en lundmiljö, lunt vatten eller ligger för mm. ankar. Så är papper, ett akvarellpapper fantastiskt bra. Eh, akvarellpapper har ju den egenskapen att det är redan från början, det är inte ett helt slätt papper utan det har en viss eh, struktur. Eh, mm. Man kan köpa med ganska rejäl struktur, det finns akvarellpapper som är slätare och sen finns det eh, sådana som har alltså rejält ruggad yta kan man säga. Ja, vilket man, tycker du
0: är bäst då? Är det den mest ruggade eller är det, beror det på skalan eller hur tänker du där?
2: Jag tänker skala. Bygger du ett till 700 så får man ju tänka sig, vill du ha ett fartyg som ligger i ankar, då ska du ha ett ganska slätt papper. Jag gjorde en, en vad hette den, en Sestarevich, en, mm. ett ryskt fartyg som låg för ankar och då valde jag ett, ett medium course kallas det ett mediumpapper då. Uh, och när man då målar upp det med att ja, man gör pappret blött. Mm. Och sen målar man då låter akvarelltarierna flöjta in i varma och sen klarverkar då man på det. Ja det blev, det blev riktigt riktigt bra faktiskt. Uh, så du, sen du, när, gjorde,
0: du körde det alltså som om du hade målat, skulle du måla en vanlig akvarell då?
2: Ja, ja men det är inte airbrush på det. Jag målar med akvarelltarierna. Mm. För jag körde bort till bort att man, ett akvarellpapper blöter man upp så att det är riktigt blött. Mm. Och sen hade jag väl en, kan det vara en, tre, fyra olika blåa nyanser mm. som jag då lät flyta ut i varandra och då fick man liksom en, en lerad yta som bara, jag försökte hålla nära fartyget så jag höll jag det ganska ljust och sen utåt så blev det mörkare och mörkare. Mm. Men just själva ytan då, den, den fick det här livet och när man då klarlagt någon på så, nej, det, det var en sån här Oh, vad nöjd jag var, kommer jag fick till det. Jag <laughs> ju det, det, det här, inte. Johan. Ja.
1: Hur, när, för du måste ju limma fast pappret på, eller fästa ja. det på en basplatta. När, när gjorde du det, så att säga? Det gjorde jag först.
2: Först limmade ja. med vitlim. Och sen ja. det när hade torkat ordentligt. Så att det hade, hade alltså, ett dygn, kanske, eller två dygn. Eh, som blötte jag och fuktade pappret mm. ovanifrån. Mm. Och då alltså det är så pass tjockt akvarellpapper så det, det lossnar inte av att man fuktar det. Mm. Och, så, och då slipper man ju också den här problemen att man kan få att det, det bubblar sig och sånt. Mm. Så att limma på först och sen måla. Och man kan ju därbrusha om man vill. Mm. Alltså jag tyckte penselmaning var bra. Just det är så underbart för att färgerna flyter ut i varandra. Man får de här Alltså att man bländar ihop här utan att det blir skarpa kontrast. Och det, det sköter sig själv liksom.
1: Ja, som har svårt att vänta två dygn på att uttryckas och torka. <laughs> hade man rent tekniskt sett tror du kunnat sätta det fast i med dubbelhäftande tejp rejält? Liksom trycka dit det. Eller hade det, finns det risk att det hade lossnat när du blöter blöt upp pappret? Ja,
2: risk finns ju men alltså... I, de blir inte så blöta som ett vanligt takbord, mm. utan de är så bara tjocka så att det tror jag det går. Ja,
0: man kan Men kasta på en bit. Ja,
2: jag, jag Men vet jag, Erik det.
0: Jag, tror, jag tror det räcker med att du liksom gör det på kvällen och sen ja, när du sätter ja. det vid byggbordet dagen på ja. så har du torkat ihop om du använder vanlig piklim. Mm. Ja det är det. Det funkar. Jag, när jag gjorde min lilla Jankt-eplod där jag airbrushade istället, jag kommer inte att tänka på att jag skulle kunna använda akvarellfärg. Det, ja, jag var väl alldeles för fast i modellbyggartänket.
2: Ja. Ja, jag målade lite akvarell för så att för mig just i den situationen var det passade jättebra. Och det, det går ju med vilka vattenfärg som helst, man behöver inte gå och köpa några fina dyra akvarellfärg. Vanliga. Jag tror till med det var som jobbar som lärare, jag råkade väl låna lite i, i bildsalen när det var ja, vattenfärg. Ja.
1: Fredrik, orsaken till att du tar till airbrushen, det är ju inte så konstigt, den står ju 50 cm ifrån dig på byggbordet, alltid redo liksom. Ja det bara sträcker ut i höga så har jag, har jag
0: den även jag. Det. Det
1: är... Jag måste gå ut i garaget varje gång jag ska ut och airbrushar någonting så det finns liksom en tröskel för mig. Det har
2: jag också, <laughs> samma. <laughs> Exakt samma situation. Mm.
0: Ja, Okej, okay, jag är bortskämd. <clears throat> ja, nej men sen sa du lacka ovanpå det hela. Ja, du...
2: och då, då brukar jag använda mitt favoritlack när man gör det här. Det, det heter Liquitex. Okej. Okay. Liquitex, vilket man köper på och skapar mera sådana high gloss varnish. Pensla ut, det läblar ut sig själv och lägger sig fantastiskt fint. Jättebra.
0: Det blir inga bubblor av det då?
1: Nej,
2: det blir inte det. Bubblorna försvinner. Det, Hur tått hade... färgen
1: var när du lägger på lacken? Ska det vara snivstort?
2: Alltså, pappret är torrt. Ja. Eller ytan då målat, airbrushet ska vara tåg. Mm. Och verkligen den ska vara torrt. för det, det är helt bra du säger. för Jag vet någon gång jag hade målat med... Eh, Ta med färg eh, Sen hade jag kanske inte väntat tillräckligt länge att på detta. Och då märkte man att det började. Det faktiskt löstes upp lite. Så att eh, man kan faktiskt köra med hårtork ovanpå lite grann så att man får eh, härda färgen först.
0: Nej för jag körde ju ja. blackboard. Och, 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 och den bubblade va? Det, ja, och det förstod jag ju att eh, jag använde fel pensel. att ja. eh, att det var för snabb också så att det blev ju luftbubblor i det.
2: Ja, jag har en sån här, en bred pensel när man målar på lack, mm. en flat bred pensel var. Och sen det är sant? man ganska ojämnigt.
0: Ja, jag var väl för snabb där och det blir det är ju samma problem. Jag på säga, som när man kan jobba med resin och så vidare, man får inte hålla på och vifta runt i det för mycket för då kommer det in för mycket luft i det.
2: Nej, ja, precis. Det gör det. Då får man irriterande små bubblorna man överallt.
1: Det kan jag ju till och med ja. märka när jag målar figurer i en 35 ibland. Att man är lite snabb och det kan bli en luftbubbla ja. till och med. Det är ju ja. man var jäkligt försiktig med. Alltså. Men den Liquitex-flacken är
0: högblank då.
2: Ja, högblank. Jag, jag har inte provat den. Den är vattenlöslig. Jag skulle kunna mm. tänka mig att den går alldeles utmärkt. med airbrush. Jag har inte provat att använda den när alltså, man vill ha en klarlagd på modell. Men ja, kanske funkar. Den blir alltså riktigt, riktigt blank i, uh, som på en havsyta. Den funkar man. Mm. Ja,
0: för det är ju skillnaden jämfört med Mod Podge. För mod Podge kan du bygga upp och det. Kan du få en struktur på det? Ja,
2: det kan man. <laughs> Då har jag en annan. Fantastiskt. Om man då vill bygga upp någonting så hade vi den här lilla. Vad heter den? Woodland Scenics. Mm. En bok som heter så här. Och de heter Water Waves. Den Water Waves. Är helt klar. Du ser att den är klar genomskinlig.
0: Mm. och är... Nu ser vi det, men inte de som lyssnar på oss. Nej, och men det. man
2: kanske kan lägga upp en liten bild på Instagram. Eller jag kan lägga upp det själv på Facebook. Men ja. det som är bra med den är att den, om man låter den här lite så kan du. Alltså med en när man kan bygga upp vågor och det håller formen.
0: Helt. Riktigt höga vågor eller
2: Ja och du kan bygga rejäla vågor med denna. Fantastiskt eller Så detta, jag provade det här nu senare på en Corvette jag byggde. Jag skulle bygga själva bogsvallet. Och då byggde upp det själva svall, själva tunneln kan man säga då mm. med detta. Funkade hur bra som helst. Jaha. Mm. Det var <laughs> en mirakelmedel.
0: Ja, det var det.
2: <laughs> det var riktigt Men för bra. Men
0: tillbaka till det med modpolish, det är ju Anna som eh, har jag ju läst på och testat själv också att det är ju att bygga upp och stöpla till ytan lite så man får lite rörelse i vattenytan där. Och man kan använda, ä, använda airbrushen ju för att ja. Eh, skapa vad ska vi säga,
2: Ja, Då kan jag komma med nästa tips likvidtext igen.
0: <laughs> du är inne på likvidtext.
2: Ja, de är jättebra. Det finns, alltså om du tänker dig som modpodge du har som är mm. lite tjockare. Detta är ännu tjockare. Och bubblar oh. inte heller. Okay. Då heter det Gloss Medium Varnish. Så att det, är, det är som en modpodge fast lite tjockare. Så man kan, om man lägger på ett rejält lager så kan man låta den torka en liten stund. Sen. Så du så kan man stöppla så får man allt små mm. Men det är, är det så är det. Det är Helt, helt glasklar när det okay. tolkar.
1: Och då kan Jag man ge det... lite, lite färg som man får
2: en halv Absolut. Det blir så resin då egentligen. Ja, ja det kan det bli om du vill ha ett exempel ett vågsprut efter alltså, vågtopparna är det de här lite azurblåa eller eh, Atlantgröna i uppe i toppen. Ja, då kan du tona med lite färg i Är det,
0: Fympel Fympel det någonting då? Nej. Nej. Ja, när du säger medium då tänker jag på sådana vanliga akrylmedium som man har Winsor Newton till exempel. Om det är också användbart det, i det
2: läget. Det är samma. Det är samma, samma, samma grej. Ja, ja, precis. Så det, nej, jag vet inte. Jag, jag, det var en sån här youtube så Det var någon som använde medium. Och de här varnish. Ja, det var mm. både Newton. New, ah, Winsor Newton. Win Winsor Newton, ja. Och Liquitex. Och det var jag. Han byggde en nybåt i full storm med vågsprut, med arva. Så jag tänkte jag, de ska jämföra Och de, de funkar bra, det kan jag säga. Riktigt bra.
0: Eller jag har äh, hitta, sen ja, Hittar du produkter. de här grejerna Johan?
2: Jag köpte det på en sida som heter Skapa mer på nätet. De okay. har liksom jättemycket konstnärsmaterial, ja. billigt.
1: Förlåt Erik, nu jag nu avbryta dig vad var du var? Nej jag sa bara till Johan jag vill ha listan sen på <laughs> de <produkterna. laughs>
2: ja, jag kan lägga en sån post på Facebook kan jag lägga ja, och ta en bild på det.
1: Ja Gör ja, gärna ja. det. Ja.
0: Ja. 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 ja, men ja men då hade vi ett stillvatten ett stillvatten ja.
2: ja. mm. Och ska man bygga ett litet ett, ett hav med en så det är ju rätt svårt. Det har jag inte riktigt fått kläm på än. Men, äh, jo, då, det har du
0: väl absolut. Med ja. tanke på dina stora Corvette i göra
2: Ja, och då, då kan man liksom inte bygga själva havet. Med, med de här produkterna. Utan då får man se till att själva basen man bygger skeppet mm. på. Är äh, först grundformad. Och då brukar jag använda. Vad heter det? Heter det? Heter det? PS. Inte frigolit. utan Fyrolit. Alltså ja. Jag brukar köpa det på byggmärk, stora ark. Så sågar man till en lagom bit och sen så markerar man ut för sitt skepp om man vill ha det. Och där måste man ju använda fullskåv för att när man då har ett skepp i rörelse så kan man inte köpa de här waterline för då, då passar inte skeppet kanske riktigt i ett våglandskap. Och när man då format tagit ut själva hålet för skeppet så så kan man då påbörja själva ytan och då, ja, man kan göra på olika sätt, man kan ju använda en grov rasp eller hobbyknivar brytblad och forma eh, själva ytan som man vill ha i grundform, och bågarna ska röra sig. Eh, jag har köpt en sån här frigolitskärare, det är som en tråd. Mm. Så, så, så som en pilbåge bara, en liten pilbåge. Ja, en, en handhåll,
0: det. Precis,
2: precis, och då kan man brukar rita först vilken riktning, var vågorna går och vilket avstånd det är mellan dem. Och sen skär man ut grovt kan man väl säga. Och, och själva ytan ska vara, och höga topparna och dalarna ska vara så skär man ut det med en med, med, med
0: jag vill minnas minna att när det gällde den här Flowerclass Corvette, Rebels modell, att du hade ett foto där det var en väldigt utmanande det för Hela fören låg i luften.
2: Ja, jag att den, re, den
0: redan en våg eller?
2: Ja, den hoppade, alltså den. Den klöv en våg. Ja, den klöv <här> en våg hoppa, alltså ta sig mm. fram genom ett, ett riktigt stormigt tag. Och då tänkte jag att den, den bilden vill jag ha, liksom, för den var dramatisk. Man ser hela fartyget resa sig upp på en vågkamm. Uh, och då, då skar jag ut en våg som var högre än de andra. Att så att hela, ja, den finns på Facebook, man kan titta på den där. Uh, så att liksom aktorskeppet har fungit ner djupt, medan stäven och äh, fören pekar rätt så brant uppåt. Ja, den ja, det är rätt så dramatisk tyckte jag.
0: Men då hade det här kärnan då av styrolit och sen skulpterade du på detta.
2: Ja, och det, där kan man göra det jättemånga. Jag har sett människor som man,
0: man använder vad
2: heter det, aluminiumfolie som man rullar ihop till eller trycker ihop till små bitar och limmar på XPS-formen. Mm. Eh, vissa använder toalettpapper, <laughs> man doppar eller bara lägger på toalettarkspapper och sen så häller du på väldigt, väldigt utspett vitlim ovanpå. Och då kan man liksom puffa runt det här så att man eh, själva pappret och det, det, ja, det blir som krusningar på, på ytan. Mm. Eh, det tycker jag funkar rätt bra. Eh, så på den här korvetten tror jag nog, jag gjorde inte det utan där byggde jag nog med med modelldelar. som här ja, typta rakrutter som jag har. Dalslera. Ja, la, da, ja som jag, Alltså mm. la ut ovanpå, på tunt, tunt, tunt. För att liksom jämna ut. I och med att det gick i en större skala, den här vi 1 då, mm. då vill jag ändå ha, alltså inte för spret yta utan jag vill ha en ganska jämn. Så jag höll på länge med det. Med ja, skulpterade med fingrarna. Nitrilhandskar, man vill inte bli smutsig mm. sig. <laughs> ehm, och sen när det hade torkat, det, tyvärr är det riktigt turlåda dagar. <laughs> ehm, så, det var det värt.
1: Det var det värt. Ja.
2: Så, äh, så äh, la jag ångan på det. Ja, usch, ja, det var en hel process, där kommer ihåg. Då tog jag aluminiumfogel. Ett stort ark skrynklade ihop det till en boll och sen ovanpå leran så bara målade på på vitlin. Täckte hela tunt och sen vecklade ut aluminiumfoliet, la ovanpå detta, slätade till det. Men då fick du ändå alltså en krusad yta som passade till vågorna. Hade man i det ögonblicket gått in och målat alltihopa då hade det blivit väldigt vackt av. Alltså själva de här veckan i aluminiumen blir vass. Och då såg jag någon, länge sedan en kille på Youtube, hans kanal heter Skeletun tror jag. Han bygger allt möjligt. Han brukar göra så här med men när han har lagt aluminium så lägger han ovanpå det flera lager. Hitling som man målar på, låter torka. Nytt lager Låt Låter torka. Och då får du en, all, en riktigt mjuk och vackra yta. Men ändå med en djup i. Sen målar man det.
0: Erik du kan lägga ner den här idén direkt.
1: <laughs> hallå sidan.
0: hallå hallå.
1: Jag <laughs> gjorde mitt lilla diorama med den japanska ubåtsjagaren. Där hade jag tittat på Johan och lyssnat ja. och gjort min läxa. Så där gjorde jag precis det här. Ja, ja. Ja, jag hade tålamod och lätt... Träli med torka, säkert flera ja. timmar i alla fall mellan ja, varje lag. Ja. <laughs> men det blir bra. Det blir riktigt mm. bra. Ja, det blir det. Det, det. Men jag körde ju lite med varmluft, uh, varm luft. med varmluftpistol och så ja. bara. För den, den är min vän, kan jag säga, varm mm. Ja
2: Det var en prövning, men det var ju bra tips. För det, det kan ju reta
1: mig. Man måste vänta så innan länge. Man får ju vara försiktig med lågvärme och långt avstånd och sådär såklart. Men det hjälper ju, man ja. kan är ju naturligtvis bättre egentligen. Man kan inte ja. hålla
0: en stilla över XPS-formen. Då, då lär man väl smälta underlaget mis, tänker jag.
2: Ja. Ja, det har jag också provat någon gång att direkt på XPS-form. Att man har använt en, en sån här gasolbrännare. Och så har man bränt fram vågorna. Det var också rätt fint. Men då får man hela ytan bladets knottrig. Och då brukar man behöva lägga ett en folie över igen. För att mm. jo, och,
1: och den här brända biten av XPS, den blir ju stenhård också. Ja, Så att den är, ja. det är jättesvårt sen att efterarbeta med en kniv.
2: Jag tycker det är bra just att, att jobba fram en yta i XPS och, med en friolitskära eller med en kniv. Mm. Uh, och, och sen då lägga på kanske lera om man nu vill. Formade ytterligare höjder på vissa ställen och kanske alltså forma upp landskapet som man vill ha det. Och sen då använda antingen ja, hushållspapper, toalettpapper och vitlim, Eller det här med Det funkar jättebra. Och
0: då har du basen färdig för att kunna ja. sätta i fartyget sen.
2: Ja och, ja, och när det är klart, där bör man ju sätta dit modellen. Jag du måste måla
0: det också först? Ja just det,
2: det var ju den lilla
0: detaljen också. Det glömde <laughs> ja. jag.
2: <laughs> först målar man det. Sen sätter man dit modellen. Mm. Ja. Och det kan man måla. Jag har sett många av de här framförallt japanska killar som bygger skeppsmodeller och diorama. De, man ser det här sa. Det är ofta det här, alltså väldigt väldigt, väldigt blått. Mm. Och jag tycker det är, ska man bygga jag har jag inte byggt så mycket japanska skepp. Men det, det är möjligt att Stilla havet kanske har den här mer blåa, varma blåa fär. Medan då Atlanten, jag tycker som jag vill, när man bygger det ska vara lite grönt och lite svart. Gärna alltså grått, kallare färger. Jag tycker det. Jag vet inte, för mig är det mer
0: riktigt. Ja, men det, är väl, det är väl det just att man måste, man måste titta på referensbilder hela tiden. Det, det är väl det som är viktigt. Mm.
1: Jag ska mm. kolla på de här svartvita andra världskrigsbilderna.
0: <laughs> eh, Erik, det har gjorts bilden efter det. Ja. ja nej, nej, men, ser, men, det, det är havs, ser ju, havet ser ju väldigt olika ut, alltså, det, det gör det. Ja. Ja, jag, jag
2: tänkte att jag skulle bygga ett sånt här, ett, ett havsdiorama till den här får snabbbåten, och den är ju ändå mm. en till av i 72 tror jag. 1, jag
1: tror den är 172. Det är mycket viktigt i min skala. Ja, ja men den är
2: 172. Man ser ja. sånt tittade på bilder på just engelska kanalen och där är många, alltså spektakulära nyanser på vattnet i engelska kanalen. Det är grönt, helt på vissa ställen. Så det, ja, tänkte det. här ska bli spännande. Mm.
0: Nej, men det märkte jag ju då nu när jag mm. gjorde gäng för floden, att det, det var ju inte alls en färg jag tänkte på en flod, utan en... Jag tänkte först att okej okay, här är det någonting brunt jag behöver ha. En massa sediment, sediment som flyter fram. Men den var ju, ju grön blå helt och hållet. Uh, uh. Det,
1: det är enklare att bara göra gula floden.
0: Um. helt gud ja.
1: <här> jag tror inte att det är enkelt.
0: Det var det svåraste. Vatten ja. uh. kan ju vara väldigt, väldigt olika på det sättet.
2: Ja, ja. ja, jag tänkte sen man då, jag tar den här på den här korvetten som jag ville bygga, här fotot där är liksom hela ytan, man, det, är, det är en storm, där är inte vattenytan. Alltså, det är så mycket skum som rör sig över hela ytan och det liksom, när vågorna drar fram så bakom vågorna blir det långa, långa svet med skum. Det, det är ju rätt komplicerat. Eh, normalt sett så brukar jag bara nöja mig med att Runt skeppet så bygger man ju då svärdbågarna, själva fartyget, mm. alltså vattnet runt omkring som rör sig. Men ska man vara noga så ska ju egentligen, alltså det, det ska ju vara bubbligt och skummigt även ute i havet. Mm. Men det Men hur, kan ju komma lite.
0: Hur, tänk, hur tänker du när det gäller, när det gäller färgsättning på vad det blågråa havet? Jobbar du med skuggor och så vidare där, så precis som du skulle göra i ja, på terräng och. Överk, Jätte, eller? Ja,
2: jättemycket. Eller på
0: modeller.
2: Ja, Jättemycket. Har, har du lagt en sån här aluminiumfolieyta och lagt massa vitlim ovanpå så brukar jag börja med att första laget färg jag lägger, det vitt. Helt vitt. Sen ovanpå det så lägger man då i Bogdalen alltså där man ser i alla fall att det är mörka, så går jag på med svart och alltså man markerar ut själva skogorna, mm. de djupare på Du är
0: en pre-shade helt enkelt. Ja det
2: gör jag. Och sen så brukar jag lägga på över hela ytan. Om jag nu vill ha alltså Nordatlant eller Atlantvatten så tar jag Tamias, vad heter den? Sea Blue, tror jag den, den är inte så blå utan den är den här blågröna. Och lägger den. Alltså överallt ihop, men ändå så att man låter eh, det vita uppe på vågtopparna synas, så att man märker att det är ljusare där. Medan på grund av det, tack vare det svarta, blir lite mörkare Och sen kan man ju, när man har lagt den grunden, då har man egentligen förutsättningar för att, eh, alltså det kan bli jättebra. Där kan man gå på med, eh, Tamiya har ju de här inkfärgerna, vad heter de? Clear? Clear blue och clear green, de kan man bara spraya ovanpå detta. Vill man ha ett hav, då kan man lägga på clear blue. Då får det som att om solen skiner, då har du ett blått hav. Men ändå med det här lite blågröna från Tamias sea blue. Och vill man ha ett kanske mer morigt så kan man lägga på mer i det gröna, clear green. Och sen har de med den färgen som heter Smoke. Och, heter. Ja. Ja. och den kan man ju sen gå in och accentuera av eh, och sådana. Så, så de tre tycker jag är ja, de är riktigt bra. Och de är blanka i sig så att man behöver ja, inte alltid gå på med de klara kovan utan det, det sköter sig själv när man har varit på det Ja.
0: Men som du, sagt, du lägger inte på någon extra klarlack eller någonting ovanpå detta eller?
2: Inte för mycket. För att alltså, mm. Om man tänker sig att ha vi skala 1-350 eller 1-700 så lägger man på ett tjocklag och klarlack. Mm. Det, det blir nästan lite onaturligt. Det, det, får, inte vara, det får inte vara för blankt. Utan det, ju större skala desto blankare kan du ha det tror jag. Mm. Men kommer du lägga ner skalan så får det inte vara glas, glas, glasblankt utan det får vara statin blank och lite till kanske. Men inte för, inte för blankt.
0: Ja, sen, kommer till, sen kommer vi till den absolut svåraste punkten. Som jag ja. fortfarande fasar över. Vågskum och Ah eh, ja, Det är helt omöjligt. <laughs> ja, det, <laughs> ja, det är så svårt. Jag håller med dig. Det är det värsta. Jag
2: har fortfarande inte riktigt fått kläm på det.
0: Ett um, på, på 700, jag tyckte det var inte så svårt för det hittade jag en liten produkt eh, med det foam eller nåt här, foam. Du,
2: du menar den från eh, ac AK, AK, ja. Ja. Ja.
0: ja. Den är ju för bra. Den funkade bra. Ja, och den, kan den, byggde, den byggde ju inte upp så mycket.
2: Nej. Um, men om alltså, man tänker sig även ett, ett skepp som går i storm. Man får, jag kan bara rekommendera att titta mycket på bilder. Jag gjorde ju fel hela tiden i början. Men sen såg jag nog bild på något slagskepp som gick i ja, bara genom vatten. Och då såg man längs fartygskanten, allra, allra längst in så var det ett, ett band av vitt skum. Sen kommer då kanske utanför en bit, ja, i det här fallet är det mycket som är ett slagskepp. Men alltså en, en yta som är där det är bara är havsfärgat. Och sen utanför det så kommer då själva vågarna från skeppet och där bryter det igen så att det blev liksom som en, att skeppet är inneslutet av två vit kanter på varje sida. Och det var rätt intressant. Jag, jag provade första gången på en sån tysk jag en särschstörer. Då hade jag en bild uppifrån så att de penselvalade med den här waterform mm. och det, ja, det, det var en sån här man själv kände, oh, vad nej, det, det, det är inte ofta, men det, det blir himla bra tycker jag. Mm. Så att det, det behöver inte vara jättemycket uppbyggt även i, i hårt eh, vatten, utan själva det här ä, skummet, det är kanske ofta i stäven där, där, där fartyg bryter igenom. Det är där man kanske, eller om en våg slår in från sidan att det bryter över skeppet. Uh, där får man bygga upp, men det, det kan man nog inte riktigt göra med de här produkterna, utan då måste man nu kanske gå på det här med bomull och sånt. Och det...
0: Ja, för det där är det, verkar det vara svart magi på något sätt.
2: Ja, jag, jag har inte riktigt fått kläm på det heller än jag äh, experimenterar. Men vi ska nog mm. komma fram till det.
1: När man ser bilder på folk som har gjort det här med vågskum och lite så när ja. vi går över ett skepp så ser det ofta väldigt bra ut på håll så att säga så när bilden ja. är utzoomad mm. men sen när man tar en riktig close up liksom då ja. Ja. då är det, svår, det svårt att se vad det är att få det verkligt alltså
2: ja, jag, jag vet för jag provade på när jag gjorde då ovanpå närsvallet och så la jag bommor och när det väl hade fastnat det är det så och torkat, så fick man det, alltså det det blev som ett moln ovanpå det, det såg inte bra ut men då kom jag på att man kunde dra med en flat pensel och någon sån här Liquitex-tunt ovanpå. som man drog ner bomullen Så att på vissa delar i bommorna så blev det liksom som, vad ska man säga. Ja, det klibbade ihop så bildade trådar. Så man, det
0: blev lite socker vad,
2: du hela. Ja, lite grann. Men det, det gav faktiskt en bättre vatteneffekt. Men det blev inte jättebra. Det, det tycker jag inte. Så det, det är svårt. Det är jättesvårt. Men ja. Ja, man får prova sig fram.
0: Alltså det verkar det, man ser dem som faktiskt gör det. Där. Det verkar vara redan magin. Ja. Äh, hur man lägger dit det.
2: Men jag såg någon. Han hade byggt en, en snällbåt också. <laughs> Den jag tittade på. Och där hade han värmt en, en, plastskiva, en blank plastskiva. Som han värmde för att forma den till själva den här formen, en, en bogsvall har. Ja. och sen, sen klistrade han dit den eh, runt fartyget. Och ovanpå det så tog han såna där här, det du, pratade om innan, för det mikroballonger. Ja. Eh, som han hade blandat upp med ja, såna här, alltså vanliga krudemedel som är blankt, eh, mikroballonger och sånt här. Så man, alltså i tjocka lager bara blå på och det är det så helt fantastiskt ut. Så det, mm. det tänkte jag faktiskt ska prova med att man kan det låter använda ja, tunna plastark och liksom kanske måla av på de här färg. För mm. att ja, skapa mm. Nu
0: jag vet du och Erik vi pratade vid något tillfälle om det här med hur jag tror det var du var som snackade om att hur, ska man, hur blött ska däcket vara? Vad ska man göra med det som är ovanför vattenlinjen på fartyget? Vad ser realitet ut där? Hur tänker du där Johan? Ja. <laughs> ett i full storm. Det är ju genomblött egentligen.
2: Ja. Det är ju det. Och egentligen så kan man väl kanske komma under. Jag, jag tror inte att man ska lägga på. såna Vad heter de? Ja. Stillwater, AK Stillwater och mm. sånt det blir jag för tjockt utan jag, jag tror man får gå med Airbrush tunna, tunna dagar och lägga på klara tunt uh, och man kan nog också uh, använda den du gjorde, uh, den här water, vad heter den, uh, den här waterform att för att mm. alltså skapa rinnningarna men det, man får nu titta mycket på uh, uh, alltså bilder för att, för att se hur det är och så vidare.
0: Jag får titta på väldigt många som bygger modeller det, då ofta det, man lämnar decken torra eller matta i ett Ja i fall. Jag vet inte om man det är så att det, ja, det är för svårt kanske eller för knepigt att få det realistiskt och
2: att göra matta
0: blanklack på det.
2: Ja, jag tror det. Men jag körde på korvetten här i alla fall, eller då tog fördäcket fram till kanonen där, där, mm. där jag körde med airbrush tunna, tunna dagar. Och det, ja, jag vet inte. Det, det kanske något i vissa vinklar, men som sagt, det, det är svårt. Mm. Jag, jag tror man måste ändå jobba lite med skum även ovanpå ja. på fartyget också.
0: Men tog du airbrush, hade du också då?
2: Nej, de är, de är torra som min en <laughs> <laughs> ja, men, är det,
1: men är det inte det här klassiska att, att när vi hamnar i den här situationen, man har en valmöjlighet då, ska jag lämna det matt? Eller ska jag försöka ta ett steg så det blir Ännu mer realistiskt men det steget riskerar att sänka bygget så att säga. Så det hade, i många fall är det bättre att låta det vara matt. Ja, uh, för ja. det blir du inte kritiserad för så att säga. Däremot om du försöker anstränga dig mer men så ser det i slutändan sämre ut än om du hade låtit bli så att säga. Och det, det, är ju, ja. det är ju där man får ibland känna sin begränsning. Ja, jag, jag... Ja, vi, vi ska nog tänka på skaleffekten också. Om du tittar på ja. ett fartyg. 1 ett, ett på 300,
0: 1450 350 till exempel. Eller som i ditt fall 1 på 144. Du står ju, ska du få det i 144 i verkligheten. så Motsvarande, då ska du stå ett bra antal meter ifrån fartyget. och Ser man den blanka ytan då?
2: Nej, nej, jag tror inte det. Jag tror inte det heller. Uh, men jag vet att jag, jag experimenterar lite med själva stäven som stack upp. Den, mm. den gjorde jag rejält blöt under till och det gjorde jag med ja, någon sån här gloss-medium som jag använde. Mm. Uh, och då gjorde jag också att uh, man avrinningar från skeppet. Det gjorde jag med, uh, jag lät sån här medium torka på uh, uh, overhead-film. Mm.
0: Och sen, sen kunde du då eh, bara limma dit det. Japp. Ja. ja. Vi, eh, har vi mer att tillägga om vatten i den här skalan?
2: Nej. Jag höll på att tappa rösten känner jag.
1: Ja. Det är ju väldigt inspirerande att höra dig. Mm. Det är, äh, Man blir ju sugen mm. att <laughs> fortsätta laborera själv.
0: Ja, men det, ja, det är ju att testa. Ja, men sen har du har ju gett på vatten även. Du har ju varit inne på i, i resinträsket också, så att säga, när det gäller vatten. Det var inte så länge sedan du var där och experimenterade, även om modellen. Eh, ja, du färdigställde väl den inte riktigt, eller hur var det? Den där minubåten? Uh,
2: det kommer jag inte ihåg. Vilken var det?
0: Där ja, var, mm. var det en biber, eller en madder, eller vad heter den? Ah, ja, det, det är standardubåten. Man... Du väl vatten också. för
2: det är en standard rätt mer i ja. Men tyvärr. Ja, men ibland blir det så. Alltså, man man mm. testar, man provar och så går det. Det är kul att testa.
1: Mm. Men det, hörde, när det hur väl han det... hade förträngt det ju. ja då pratade om? Nej, men det,
0: är inte, det är intressanta det, Johan, det är just att eh, du har ju jobbat som sagt även med resinvatten. Som är, då, där vi kan få verkligen djup på saker och ting. Och där man kan mm. jobba på djupet. Och då pratar vi i annan skala. När, vi, när man är ja. uppe på 1-35 ja. eller 1-72 eller liknande saker.
2: Fast det gjorde en
0: ubåt i uh,
2: 1244 som stiger upp. Ur, uh, havet Den finns ja, just på in Instagram-sidan. Mm. Och, uh, och där gjorde jag vattnet i Resin.
0: Mm. Och vad... Vad är, vad är åsikten om, det, om resin? Vad ska man tänka på där?
2: Ah, aldrig mer. <laughs> <laughs> nej det, det, det kommer jag inte att jobba med. Jag, ty jag tyckte det, var, det luktade och det var... Nej, uh.
0: nej men ändå, du har gjort det flera gånger. Det, även om vi kommer bort från fartyg, du har gjort stridsvagnar som har stigit upp i vatten. Du har, ja, det har varit lite olika sådana saker. Jag vill, ju, jag vill ju hävda att du har ju ändå varit in och experimenterat ganska mycket i det där.
2: Ja, det, det, det gjorde jag. Ja, det, det kommer jag ihåg. Den, det var en liten Dragon-modell. Det var nu ett 72 också, tror jag. Han sa, nej, en stung. Mm. Nej, jag kommer inte ihåg det var. Det var den som gick upp för en flodbank, va? Ja, var ja.
0: Väldigt, väldigt snyggt.
2: Ja, den, den blev bra faktiskt, det kommer jag ihåg. Mm. Och det gjorde man liksom som en, en sandbox och sen fyllde jag den äh, resin äh, och sen satte jag ner modellen. Men, ja, äh, risken är att man, äh, det, det kan bli katastrofalt när man jobbar med resin för det, det kan läcka och sådana grejer. Så att, äh, jag tror inte att jag kommer göra det äh, flera gånger utan det, det blir nu jag håller sig till XPS-form istället.
0: Inte som man ser en del eh, modeller som djuter in ubåtar helt och hållet i resin och liknande saker. I stora pjäser.
2: Nej, jag tycker det är, det är rätt så dyrt också. Och kan, ska man göra en sån här modell som är nedsänkt? Det, det är en liten resin man får använda. Alltså. Måste det, det bli tungt
0: ner. som bara <laughs> ja, det? Ja, det, det lär det bli. Och sen är väl det hela det här. Nu vet jag inte om de är snällare. De här eh... Resintyperna som är just för modellbygge men värmeutveckling och att man får göra det i flera lager och, och sen måste hela botten vara tät. Jag har testat jag har testat med resin. Då hade det ju varit eh, luftbubblor som har stigit upp i botten. Mm.
2: Mm. Du gjorde
0: inte mitt första misstag.
2: Jag gjorde. Du gjorde också en stridsvagn. Det var nog eh, det första gången jag använde. Då använde jag AKs resin. Och då hade in, då gjorde jag, då hade jag bara målat en XPS-skiva och lagt på lite du här akryl, du vet, såna här grus och sånt. Och sen, ja, sen byggde jag en låda runt det, tätade upp det och sen hällde jag på den här resinen. Och den blev varm. Så då satte jag den mitt upp i rum på skrivbordet. Lämnade över natten, kom tillbaka på morgonen och hade jag bränt hål genom alltså den här XPSen. Så jag hade en... Ja, ner i, både till golvet det där runt som jag väl säger när det hade det allt så. Att... Ja, det... ja det var. Det var inte jättekul. Den var... Ja, det var ingen succé, det kan jag säga. Nej. Men då lärde man sen hålla vägen mm. att eh, man ska nu se till att man inte gör det på expressbotten utan ja.
0: ja. eller som sagt mitt första misstag är var ju att eh, jag hade inte förseglat botten ordentligt utan det var det steg upp luftbubblorna på rösbotten med ja. undervegetation och grejer. Det såg ju ut som ett här metangasproducerande träd i <laughs> den där vattenytan. Det var bubblor överallt.
2: Ja, ja. Det och de,
0: de fastnade ju resinet tack vare att resinet hade härda innan luftbubblorna steg upp. Ja, ja,
2: ja. Jag vet att man kan gå med en tändare ovanpå det och bränna mm. bort det. Liksom, men det, är de på djupet så, så kommer de här upp. Jag tror faktiskt det var det som gjorde att just det, nu, nu minns jag, nu klarar minnet. Den här ubåten du sa som låg på stranden, det var därför den gick i soktunnan. Det var just detta, det var bubbelmonster som anförde. Mm. Jag hade gjort massor massa pappväxter och jag var så nöjd med dem. här. Jag hade gjort ett nät som hade slingat in i propellern och, ja. Men det såg man ingenting. För precis som en sån här kvariepumpad vevat runt i bubblor och allt. <laughs> I, I, nej, det var jag har inte
1: lite att testa testat Jag har ju det kvar på min to-do-list. Och, och jag är sån. Jag måste alltid göra det tre gånger. För de två första går åt helvete. Så jag hör ju <laughs> att det kommer gå åt helvete. En, ja. två, kanske till och med tre gånger innan det blir hyggligt bra.
0: Ja. Tunna lager. Jobba med tunna lager.
1: Ja. Men ja. sen alltså, ska
0: man ha vatten i små mängder, typ en bäck eller något sånt där. Då har jag faktiskt upptäckt att eh, UV-resin är rätt så schysst att jobba med. Ja, jag har eh, provat. Men jag vet vad du gjorde på
2: din sån plåt, så gör du inte det?
0: Jo, det plåtpolisen mm. där hade jag att använda i till vattnet i diket. Och det var ju Greenstock Worlds eh, UV-resin, Och då var, kunde jag lägga, lägga ut det bara. Och det var ju en liten behändig flaska med, med pip. Och det, och det kunde få stå där liksom och jämna ut sig. Och man kunde, såg man någon bubbla kunde man peta växte och så vidare. Sen var det bara att gå över med, det, med en UV-lampa.
2: Ja, det har ju alla hemma. Ja,
0: ja men en, en liten, en liten UV-ficklampa det säljer de också faktiskt. Jaha.
1: Jag tänkte man får vänta till en göra idag. Ganska dag. Nöjd. Ja, men det kan du också ju
0: vänta om det är så. Jaha, ja. Eller för, om du har ett gammalt solarium stående hemma så har du ju lösningen där. Ja, det, är ju, det har ju alla också. <laughs> ja. Gammal ja. ja. Nej men då, ja, ja. då kunde jag jobba i olika lager. Då, då var det just det här att eh, färga in resinet och tintade lite så det blev lite mörkare längre ner. Och så klarade för varje lager. ja. ja.
2: Mm. Ja, men det, det är rätt roligt att nu jobba med vatten för det, det är otroliga möjligheter man kan göra det på så många sätt och man kan göra djupa vatten och alltså, lugna och stilla. Så att, jag rekommenderar alla att prova och är det någon som har någon här riktigt bra tips så, framförallt om man gör skum och det skvätter och så gärna lägg upp bilder. Det är jättekul att se.
0: Är det någon av er som har testat att göra vattenfall ändå? Nej. Ja, det, har, det, är så, det är en sån här sak som jag också, det ser man ofta de som håller på med modelljärnväg att de pysslar med vattenfall och det verkar jätteknepigt. Jag har sett alla varianter på att man använder plasttrådar och det är eh, optiska fiber och det
1: eh, mm. vad heter det, så här, kuddstoppning och
0: ja. Jag
1: tror att de har det en ny kit till eh, järnväg, om det nu var eller någon av de här tillverkarna. Som uh, hade för ett litet vattenfall. i <laughs> Modelljärnvägs. <laughs> någon plastfilm som plastfilm. Ah, ja, med det trådar och allting. Ja. Jag har det liggande någonstans. Långt ner i gömmorna.
0: Mm. Jag har sen, ju inte har sett de som har skulpterat. Och gjort en gjutform. Och sen gjutit hela vattenfallet. I, i Resin. Mm. Så det, ja, det har jag, jag har det framför mig. Den biten
2: ja Jag har mm. sett vissa som har jobbat med, det finns någonstans som jobbar med eh, Santers Jag såg på Youtube när man byggt ett eh, Wizard Tower eller någonting sånt mm. som stod mitt på en ö Och eh, runt öen så är det ett hav som man då gjuter i resin. Och sen lägger han ju resin ovanpå och låter den nästan torka. Sen blandar han med sådana här, vad, vad sa heter mikroballon, mikroballons. Mm. Och sen bygger han upp Alltså massiva bogor. Det är så bra gjort. Så att man kan säkert jobba med resin. Men man ska också veta att det är giftigt. Alltså,
0: ja det är väldigt otrevligt material det är det.
2: Ja det är det. Så att då, då vill jag nog hellre jobba vidare och prova med. Alltså våran akrylfärg och akrylmedium. Det,
0: mm.
2: det känns ja. tryggare.
1: Nej vad säger ni har vi pratat tillräckligt länge snö var det också vatten. Och... Nej, vill du ha det <laughs> Vill du ta
0: Nej. det nu Erik eller ska vi ta det i ett avsnitt?
1: Nej då, det är så snabbt. Nej, men jag vill bara flika in en grej och det var det här nu för det var många som kommenterade. Jag skrev ju mm. att jag gjorde snön i bi, med, bikar med hjälp av bikarbonat. Och det var många som uh, frågade om ja, en gulnar inte det med tiden och så där då. Och det hörde jag ju också där när jag skulle testa snö för många år sedan första, mm. första gången. Jag har köpt sådana här modellsnö och sånt som jag har testat med. Men, men jag testade bikarbonat för fyra år sedan eller någonting på ett bygge. Och det bygget har jag tittat på så sent som för ett par veckor sedan. Alltså den snön är kritvit fortfarande. Så att jag vill bara säga det att bikarbonat det gulnar säkert efter åtta, tio år eller någonting. Mm. Alltså. Det gör det och det är säkert de här modellkötter ja. köpes nu också. Um, men jag menar ska man spara till rama så länge så ja det, alltså, det, var, mm. det var som någon skrev där och frågade. Ja, men då tänkte jag att ja, men om du nu lägger på bikarbonat. Och Ganska mycket på ett diorama. Och så började gulna efter åtta år. Om du nu ens har intresse av att spara det här mm. dioramat. Ja det är ju faktiskt inte värre än att bara pudra på lite nytt bikarbonat. Det är ju ja. viktigare igen i, i tio år till. Liksom. Så att det, jag ser det inte som ett uh, problem. Utan våga testa bikarbonat. För det är så... enkelt att bara pudra på... Och, och en fest då det. Alltså, hur nej, det? det? Jo men då kan man ta eh, antingen som i mitt fall, jag, jag hade spackel, en sorts spackel som blandar blandade ut med vatten från början mm. och då var ju det mm. fortfarande fuktigt och då la jag, la jag på bikarbonat. Ja. Sen om du ska bygga upp ett tjockt lager med bikarbonat då gjorde jag så att jag la först ett lager och sen så la jag på mer och sen kan man droppa på eh, vanlig sprit eller desinfektionsmedel eller någonting liksom på och då så gör det att även om det är medlet avdunstar så har det ändå gjort att, att bikarbonat har liksom smält ihop lite grann. Och sen, får du, sen penslar du, strör du på ett nytt lager med bikarbonat ovanpå medan det här spriten är fuktig fortfarande så att säga. Sen, sen på det här karolinebygget så är det, det är ju faktiskt så att det är mycket av den snun som inte sitter fast så att säga. Utan som jag har bara lagt på men så länge den inte kommer i någon kraftig rörelse så ligger ju det kvar så att säga. Ja, men det är att bra vi,
0: att veta Erik. För om jag får, sur, får sura uppstötningar är på C4 så ska jag gå och flicka på ja, var inne. Ja, det är bra ja, om man då
1: alltså. Ja. Nej, men men, men äh, blött spack eller naturligtvis vitlim mm. utspätt med vatten som man strömmer på. Och sen, äh, det funkar jättebra. Och så alkohol då. Som sagt var. Det är, mm. en... Alkohol är inte bra. Ja. ja,
0: ja. ja alkohol <laughs> överhuvudtaget det här med att <laughs> Hur på med, med Ipa? Alltså isopropanol. eller Ipa? så det är Ja, nu är vi väl närma slutet av avsnittet Nej, men alltså att äh, spara på med isopropanol innan man applicerar äh, prälin. Mm. Det är ju bra i alla lägen, för det, det bryter ju utspänningen äh, Ja, precis. För det är annars ett äh, mitt klassiskt som Många gör att, okej, okay, varför pärlar sig mitt eh, utspädda vitlim? Varför, lägger, varför sjunker det inte ner ordentligt? Varför? Mm. Mm. Och Det kan ju, det kan ju bli, eh, och då är det egentligen utanför det här med, med vatten. Men eh, när man gör vanlig terräng och kanske har pudrat på jord eller grus eller någonting och så droppar man på eh, vitlim och så lägger det sig i små. Spelar där runt om, och alltså, så ser det. ser det ut som en konstig liten eh, strandvarelse. Härbåra <laughs> <Sjöbora> eller någonting <laughs> Håll på.
2: Men eh, alltså, det är jättebra för jag menar. det eh, är ju tydligt billigare än att köpa de här produkterna från modellföretagen, det är ju jättebilligt.
1: Ja, och, ja. och sen alltså ett jätteviktigt tips. Det är ju att när man eh, strör ut det så använder jag ju en sån här TT-sil, te, liksom som ja. jag lägger det i. Eller, eller jag har en. Eh, en halv t-sil så att säga alltså som bara ett ja. nätpunder som, är litet, eh, som ett dörkslag mini-durkslag, så att säga mm. Mm. och så har jag en t-sked med bikarbonat och sen så häller jag det så att t-silen sprider ut, det är ju det, det, det som är hemligheten tricket så att säga för att få det att se så där nyfallet och pudrigt ut man kan ju mm. inte bara stå med eller man kan bara strö, det med fingrarna så, men det blir just det här med silen, det är det som får det är lite magin i det hela så att säga ja, och, och man spelar det man kan, klubbigt så. Mm -hmm. Ja, det blir inte helt det blir inte så fint. Och, ja, men sen ja. de här, jag hade ju det var ju små 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 växter som jag hade med på det här bygget och ja. så ville jag ju få att jag fäst lite snö på dem. Men då tog jag bara en tandpetare och så med lite sprit som jag duttade på växten och sen sprinklade jag på snön och så fäste det och det stannar kvar liksom. Och ja. det kan man ju ta med vitlim också såklart, men ja. Uh, nej men det är så jäkla enkelt så jag vill slå ett slag för uh, bikarbonat, det är billigt och enkelt ofarligt och uh, ja, jag gillar det som som.
0: Alltså. ja, det är inte för jag kör ju på mitt lilla vinterdjur om jag med min eh, snuslunga en annan variant, jag kör ju mikroballonger och eh, akrosa, ice sparkles jag vill ju ha den här krispiga eh, vad jag säga eh, med den här ostiga här snön. Mm. Mm. Det man har varit ute som man har upplevt så många gånger när man har gått ut och svurit över att man måste skotta. Och det är svinkallt och gnistrar överallt. Mm.
2: Ja, Nej, det gör vi alla här i Skåne, så det är lugnt. Nej. Ja, tar vi så, det, var skälet,
0: det var skälet till att jag flyttade till Halland också. Eller är av skälen. En hel snöskottning. Snöskott, mm. Nej, men det eh, vi kommer nog ha lite olika Utsteende på, på snö nerik när vi jämför modellerna den med... där nere på C4.
1: Plötsligt så inser jag mitt bikarbonat, det är ju det. som in, bikavol, det är sån skit. Med det. <laughs>
0: Nej, då. Men, alltså, vi jobbar i olika skala också. Ju. Det, är ju, ja. det är ju det som är lite intressant. Mm.
1: Mm. Ja. Jo, och det, det var ju det jag lite. Jag har ju en planer på att göra ett uh, 1-700 med en ubåt, lite så mm. arktisk miljö så att säga. Och, och då inser jag ju plötsligt att. Där Kan man ju inte använda bikarbonat. Så det är ju alldeles för grovt så att säga. Nu mm. pratar ju med dig Fredrik om det, och det. Du har ju provat, du har ju bara målat vitt istället med vanlig ja, istället bara, i den skalan så behövs det liksom inget
0: riktigt, riktigt matt, vit färg.
1: Ja, ja. Uh. Så det får man ju tänka på när man jobbar i yeah. uh, skalor. Att mm. uh, olika produkter passar. Bikarbonater mm. funkar ju. 172 också tycker jag. Eh, men sen inte mindre än det. Eh, där tar det stopp. Mm. Nej, det blir för
2: eh, kornigt så att
1: säga. Ja, det är möjligt ja. jag vet när man kan ta det och liksom mala ner det eller någonting kanske. Jag, jag vet faktiskt inte, jag har inte testat att få det ännu mer fin korn. Ja, vi får återkomma ämnet.
0: Ska,
1: oh, vi, ja, det av, fler, ska vi
0: avsluta, nu, ska vi avsluta nu, nu, med... Eh, nästan, ja vi avslutar med boktips. Boken vi alla tre har. Just när det gäller att göra vatten för fartygsmodeller.
2: Ja, mm.
0: Vi har ju Mike McTibes bok Modeling Naval ships in Small scale
2: Ja, den är riktigt bra, faktiskt.
0: Den är, förutom att den är jättebra när det gäller fartygsbyggen så är den en väldigt bra genomgång av just det här med vatten. ja Det är
2: jag har, grundkurs jag har 1A. Ja, och sen har du den med Frequently asked questions. Vilka är det som gör de här? Eh, ja. Det
0: är eh, AK.
2: Ja den, ja, den har jag också. Den är jättebra. Ja.
0: En FAQ-bok. Eh, Dioramas 1.2 extension. Water, ice and snow. Men då pratar vi om större skalor.
2: Ja. Men det är ändå ett så bra tips ja. tycker jag. Den, den är inte dum alls.
0: Nej. Men sen finns det ju två andra bra böcker också, just när det gäller fartyg och som tar alla med här fartygsböckerna tar på ett annat sätt upp vatten och hur man gör det runt om. David Griffith, Ship Model from Kids finns det en bok som heter. Mm. Den föregångare till McCabe's bok och Ship Dioramas, det är också David Griffiths.
2: Den har jag inte. Nej, ja, jag det köpa den köpa handlar det. mer om,
0: om hur man gör, ja, just gör dioramer runt fartyg och det är väldigt mycket ett på 700 mm. i den. Ship Dioramas. Bringing your models to life.
2: Ja. Bra ja. tips.
0: Ja, vi nöjer oss med det. Och återgår ja. till våra modeller. Ja. Tack tycker så tycker jag bra. Tack så mycket Johan för att du ville vara med oss idag. Ja, ja Tack så mycket.
2: Alltid kul och, att med här.
0: Så ses vi snart på C4. Jag ser fram emot att få se dina fantastiska fastighetsmodeller. Live.
2: Ja. Jag <laughs> det blir kul. Mm. Ja.
0: Och Erik, Tack, vi ses också snart. Ja, absolut. Mm, det blir jättekul. Ja, det var bägge två.
2: Ja. Samma. Det är sant. Mm. Hej ja. Hej
0: då. Tack.